1: Y llegamos con la sabrosura de Manuel Julián y la Super
2: tu amor me atrevo a hacer, todo lo que jamás pensé, porque de ti me enamoré, y le encontré a mi vida una razón, por un beso de tus labios a todo el mundo me enfrenté, contigo yo me la jugué, y me gané un tesoro con tu amor, y te quiero más de lo normal, te vivo pegado en tu boca besándote más y más, y no es normal que tú me tengas loco
3: interno.
0: Bueno, muy buenas tardes, estamos aquí un sábado más a las 2 de la tarde, esto se llama El Parche, bienvenidos a todos mis parceros, hoy estoy solita, sí señores, hoy estoy solita porque mi queridísimo Bernardo está de vacaciones pasándola lindo, hoy, en el, actualmente si no se llama, está en Nueva York, ¿ah? O sea, ¿quién lo ve? Y yo acá, no mentiras, me encanta que se vaya de vacaciones, que la pase lindo porque es que uno merece irse de vacaciones, y a conocer, hombre, y allá me encanta porque él está tomando allá fotitos con el logo del parche, en los monumentos, la verdad que me parece genial, estamos internacionalizando nuestro programa. Ah. La verdad, buenísimo, le mando un saludo, un beso enorme, espero que le esté pasando delicioso. Y bueno, hoy sábado estoy acá con ustedes, acompañándolos un ratito. Les recuerdo que se prendan a nuestras redes sociales, sí que estamos en Facebook, en Instagram, Twitter, todos como Radio Capital Ar y en Youtube como Radio Capital Argentina Y si quieren seguirnos a nosotros El programa El Parche También en Facebook y en Instagram Nos pueden nos pueden encontrar como arroba el parcheBa O arroba el parche Colombia, Que es nuestra página de Facebook Así que si tienen comentarios, likes, lo que quieran Vayan allá, chismoseen lo que estamos haciendo Chismoseen las fotos que está subiendo Bernardo al, al, A las redes sociales De, de su visita a, a Nueva York Bueno ¿Qué les cuento yo? La verdad estoy feliz porque hoy está siendo un día hermoso, la semana ha sido preciosa, o sea, es como a mí me gusta, ¿no? Ni mucho calor ni mucho frío, ustedes saben que yo siempre digo que me la paso transpirando como un chancho en brasa y sí, pero esta semana ha sido para mí genial, espero que ustedes también la hayan disfrutado mucho. Y que muchos están disfrutando también de la Semana Santa, ¿no? Esos días de relax, de descanso, de ir a pasear, de comer rico, algo diferente, pescadito. En mi caso no es así. Yo la verdad tengo que seguir trabajando, chicos, como muchos. <risa> trabajar y trabajar. Pero bueno, espero que los demás descansen por mí y por todos los que tenemos que trabajar. De antemano les digo que si están buscando apartamento, ya saben que la solución es Big House Apartments. Si usted está buscando apartamento y está muy complicado, bueno, esa es la solución. Big House con mínimos requisitos le da la posibilidad de tener su apartamento, su vivienda en menos de 48 horas. Para contactarse, claro que sí, al 1154 86 11 18. repito el número... 11 54 86 11 18 tienen una nueva línea también el 11 52 63 36 95 a estos números de teléfono se pueden contactar cualquier en horario de oficina claramente la oficina donde la tienen monroe 27 16 siempre con cita previa no Recuerden que tienen unos nuevos servicios, o sea, no solamente es el servicio de alquiler, sino que también ahora adicionaron el servicio de limpieza, servicio de mudanza, o sea, no solamente, o sea, es el combo completo, ¿no? <ríe> Te ofrecen de todo. Tienen el servicio de limpieza. ¿Quieren una muchacha para que les limpie el apartamento? Ahí le dan los, las, las recomendaciones. Servicio de mudanza, claro que sí. Viene el camioncito y les lleva todo el trasteo. Transfer, si necesitan trans, eh, viajar, o sea, trans, eh, transporte hasta el aeropuerto o del aeropuerto, también les brindan el servicio. Servicios generales, a usted se le dañó la tubería, necesita un electricista, necesit usted señora necesita el, 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 que el plomero que vaya y le arregle la tubería, ahí le tienen a ustedes el servicio general. Y asesoría, asesoramiento en decoración. Así que si ustedes ven muy pobrecita el apartamento, quiere un cuadro, una pintura, un mueble, eso, ellos le brindan a ustedes ese servicio. Recuerden que por decir que escucharon la publicidad en el programa El Parche, tienen el 10% de descuento si la transacción es efectiva. sobre El 10% de descuento sobre la comisión. Así que bueno, aprovechen, peguen una llamadita, cualquier cosa y les va a salir. Bueno, por lo pronto nos vamos a ir con una cancioncita Nos vamos a poner un poquito de música para ambientizar esto Y ya volvemos con esto que se llama El Parche
2: Tengo un corazón que se alimenta de tu suave y dulce voz Que se aferra a tu aliento, a tu amor se detiene si
3: le falta tu calor Tengo
2: un corazón que late el ritmo que me entona tu canción Que se acelera a saber que aquí estoy Frente a frente del eterno creador No entiendo tanto amor Tú me amaste siendo yo un pecador Ahora rindo lo que soy, rindo mi vida soy esclavo por amor. Tú me amas, diste tu vida, te entregaste tú por mí. Me enamoro cuando contemplo aquella obra en la cruz, un derroche de amor el que tú diste por mí. Rinde su sueño rinde toda su canción Mi mundo entero hoy me rindo tuyo soy Tú mi vida Tú el camino, tú eres mi salvación Tú fiel amante, tú mi amigo, tú mi Dios Tú el refugio, tú mi luna, tú mi sol No entiendo tanto amor más que siendo yo un pecador Ahora rindo lo que soy Rindo mi vida, soy esclavo por amor Que tuviste por mí
0: Con un poquito de derroche de amor de Alex Campos Me encanta la música porque Fuera de ser este hombre cristiano no eh, Hace música para todos O sea, tú podrías dedicar una de esas canciones A tu pareja, a Dios, a quien sea Me encanta, es un excelente artista Muy bien, les cuento que Para aquellos que están en Bogotá Porque sé que tenemos muchos oyentes en Bogotá Para los que están en Argentina Y van a viajar pronto a Bogotá Sí, eh, les cuento que se viene el Filbo. ¿Qué es el Filbo? Es la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Es una de las ferias más importantes del país y del mundo. Les cuento, va del 25 de abril al lunes 6 de mayo. La Feria del Libro de Bogotá, pues, es una fuente muy importante de los negocios para, el, para la industria editorial, ¿no? Desde su fundación, eh, se ha convertido en el evento más importante de la cultura en Colombia. Esta feria, que es llevada a cabo todos los años, eh, ha reunido una gran cantidad de profesionales como editores, libretistas, distribuidores, escritores, gráficos, estudiantes, emprendedores, y este año, que es su trigésima segunda edición, tendrán, tendrán mal, más de 1.700 eventos en el recinto ferial. Esta ocasión, ellos normalmente eh, todos los años tienen un país invitado. En esta ocasión, el país invitado es Colombia 200 años. Me encanta porque ellos tienen como una especie de eslogan para este Colombia 200 años y es una mirada a lo que somos y hacia dónde vamos. Este pabellón busca generar un espacio en el que se dé protagonismo a las palabras de los, pue eh, a las palabras de los pueblos de aquellos hombres y mujeres que participaron en la construcción y, en la, eh, y que le dieron vida a este nuevo modelo de Colombia, ¿no? Eh, me encanta porque es una manera en que los visitantes puedan ver quiénes somos nosotros ahora como pueblo. Tiene muchos hechos históricos que se van a dar, o sea, que van a mostrar qué es todo lo que ha pasado la ciudadanía, ¿no? Y quién es el pueblo colombiano ahora, qué es la patria en estos momentos. Entonces todos los visitantes van a poder ver cuál fue el trabajo de estos hombres y mujeres y se van a empezar a plantear cuál es el rol eh, que tienen que ocupar futuramente para ver qué tenemos que hacer por el país, ¿no? Entonces, bueno, todos los que se encuentran en Bogotá, que vayan y visiten la Feria del Libro, que la verdad va a estar muy buena, no solamente para comprar, sino para aprovechar todos los foros que están haciendo también. Eh, y reencontrarnos ¿no? con, con, con esto de ser colombianos, de darnos cuenta dónde estamos posicionados, porque por ahí a veces uno no se pone a evaluar. Yo, por ejemplo, en lo personal, no soy una persona que sea muy, eh, como les dije?, amante a la historia. Yo como que vivo el día, el día a día y tengo que reconocerlo, soy muy ignorante en ese sentido, porque yo realmente como que no me preocupo mucho por eso, pero... Sí, tengo que ser consciente que todos, o sea, tenemos todos que concientizarnos en que por ahí empapándonos un poquito de información y darnos cuenta quiénes somos hoy en día, cómo, cómo ha modificado eh, el país, cómo hemos modificado las costumbres, cómo hemos modificado el quiénes somos nosotros como pueblo. Entonces, bueno, es una lástima que, digamos, los que estamos acá no podamos estar en esta feria, sería genial que una propuesta de estas la puedan traer a Argentina, porque acá, obviamente, el... El grupo de, de colombianos La comunidad colombiana es muy grande Son más de 30 mil, 36 mil personas que se encuentran Acá en Argentina, en Buenos Aires Entonces estaría buenísimo que eh, Trajeran esta propuesta Aquí Y que nos empapemos un poco de esa información Entonces bueno, nada Es una invitación para los que van a ir Y quienes están acá, pues que le digan a sus familiares Hombre, vayan, empapen un poquito Lean libros Y ahí nos vamos contagiando hay algo que me tiene a mí medio preocupada ahora que estamos en Semana Santa y es este tema, no preocupada, sino interesada, de ver lo poco que nosotros sabemos en cuanto a las Pascuas. Yo veo que aquí todo el mundo compra muchos huevos, pero le pregunto a todo el mundo, hombre, ¿de dónde vienen los huevos? ¿Por qué se regalan huevos? Y nadie me sabe dar una respuesta. Ahí viene a lo que yo digo de que nosotros tenemos que estar más informados. <risa> y que uno peca porque uno lo ve y uno lo toma como una costumbre. Y, y la gente que te responde te dice, no, pero no sé, es una tradición. Y está muy bien, pero ¿de dónde viene la tradición? Pues imagínense que yo me tomé como el trabajo de chismosear a ver de dónde venía este tema de las Pascuas. Porque pues me llamaba como mucho la atención que todo el mundo se preocupaba por eso. Eh, y encontré varias cosas en realidad es algo re básico es algo muy religioso que seguramente muchos de ustedes pues no son tan religiosos pero igual lo vamos a comentar eh, la Pascua ¿qué es la Pascua? simplemente se conmemora la resurrección de Jesucristo al tercer día de ser crucificado esto vuelvo y digo para quienes son religiosos son cristianos católicos pero para quien no lo es, igual sirve de información para que sepa pues de dónde viene. Esto dura más o menos 50 días, ¿sí? Después de la Semana Santa. Esto se llama Tiempo Pascual y finaliza el Domingo de Pente Pentecostés, ¿sí? ¿De dónde viene? Bueno, les cuento que en 1513 a.C. el pueblo judío pues emprendió camino desde... Eh, Egipto, que era donde estaban esclavizados y se fueron pues, buscando su liberación hacia la tierra prometida desde ese entonces han tomado como celebración todos los años la pascua ¿sí? en conmemoración a esta liberación ellos qué hacen toman un pobre, un, un, un pobre eh, cordero que de hecho esto me recuerda mucho a lo que es el teatro griego toman un cordero y lo, eh, ¿cómo es que se llama? Lo. Ay Dios, se me fue la palabra. Bueno, lo preparan, no le rompen los huesos ni le sacan lo de adentro. O sea, yo me pongo a pensar, ¿a qué sabrá eso? You. Va, o sea, he comido cordero, pero digo con todo el rellenito adentro, ¿no? El, el, ya sabemos, todo el higadito, el corazón, los pulmones, bueno. No ten, no, era prohibido tocar el animal y romperlo, o sea, lo tenían que preparar así entero Lo acompañaban con verduras amargas y con un pan sin levadura Y se sentaba toda la familia a comerlo No podían decir, como nosotros hoy en día, ¿no? Ay, eso venga, que lo que quedó lo dejamos para mañana y lo calentamos al desayuno No, señores Ellos tenían que comerlo todo Si la familia no era muy grande, una de dos o quemaban lo que quedaba sin dejar rastro de carne ni nada para el día siguiente o lo que hacían era que si no eran familias muy grandes entonces hacían como algo más comunitario se reunían, se reunían varias personas y comían del mismo cordero de ahí viene después de que bueno viene lo de Jesucristo y su crucifixión de ahí es que viene el, el hecho de que Jesucristo es el Cordero de Dios es como que una especie de ofrenda por decirlo así en conmemoración a esta liberación porque Jesucristo bueno se crucificó para eh, en, en liberación al pueblo judío los huevos de pascua qué tiene que ver esto esa es la pascua qué tiene que ver los huevos de pascua con el cordero y con la pascua y sobre todo eh, el chocolate no sé es una mezcla muy rara Resulta que los huevos eh, simbolizan lo que es la vida, lo que es la fertilidad y el nacimiento, ¿no? En el tiempo de antes, en las eh, civilizaciones de antes, lo que hacían era pasarse unos, cuando pasaba la época dura, se daban, se intercambiaban huevos como, eh, sim, o sea, simbolizando una época nueva, ¿no? Esto lo hacían generalmente al principio de la primavera, y como la época de invierno era muy 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 dura Entonces en esta época era donde se intercambiaban los huevos Como simbolizando de que, bueno vamos a empezar de nuevo Es un nuevo nacimiento, ya terminó lo, lo más duro, lo más complejo de todo Y vamos a empezar nuevamente Se intercambiaban los huevos después de decorarlos Nunca entendí por qué los decoraban La verdad en ningún lado me decía por qué los decoraban Pero los decoraban Siempre hay alguien después de los años que le ve el negocio, ¿no? Necesita comercializar la vaina. Dice, bueno, viene esto como es de costumbre, entonces pues vamos a sacarle plata. Y pues obviamente el huevo normalito, pues no es como mucho negocio. Entonces dijeron, venga, ¿y si le ponemos chocolate? ¿Y si los hacemos huevos de chocolate? Y los pintamos bien coloridos para que los llame la atención de los niños. Pues sí, señor, ahí empezaron. Empezaron a hacer los huevos para llamar la atención de los niños y los rocean, los riegan o los esconden todos los domingos de Pascua, que justamente este, ahí viene el domingo de Pascua, el domingo de Pascua que es la resurrección, es como ese cambio, ya pasó todo lo malo, ahora viene como eh, todo lo nuevo, el nuevo nacimiento, la resurrección de Jesucristo, entonces ahí es donde se empiezan a entregar los huevos, ¿sí? a intercambiar nuevamente los huevos, eh, para este nuevo, este nuevo cambio, este nuevo nacimiento y bueno todos los domingos pues, se, se, entre, se esconden, los niños bueno lo toman ahora como una tradición de ir a buscar los huevos, intercambiarse los huevos mirar los colorcitos y todo lo demás y más o menos, más o menos viene por ahí y con relación a que el huevo simboliza el nacimiento y la, eh, y la fertilidad el conejo, la coneja de Pascua también simboliza la fertilidad ¿no? Esto en honor a una diosa fenicia Que se llama Astarte Que es la diosa de la fertilidad Entonces simbolizando eso La coneja con la diosa y la fertilidad La ponen al ladito de los huevos Entonces Ahí viene ya la, la, la historia o, la, o el mito de que el, el conejo o la coneja traía los los huevos de Pascua y los escondía para que los niños y los grandes también pues los busquen y los encuentren. Bueno, más o menos es eso por ahí. Yo la verdad decía, yo la verdad soy muy ignorante en el tema porque encima nosotros en Colombia no celebramos eso. Es decir, esa eso de los huevos de, de Pascua y regalarse, a mí me sorprendió cuando yo llegué, porque encima yo llegué hace cinco años para esta época, el primero de abril, y a mí me sorprendía la cantidad de huevos que habían. O sea, era como huevos chiquitos, huevos así de este tamaño. O sea, ¿a quién se le ocurre gastar tres mil pesos en un huevo de pascua? O sea, quién? No sé. ¿Tú has regalado huevos de pascua? Yo No. Yo ni los he comprado, nunca en cinco años que estoy acá, no he comprado un huevo de pasta, fuera del huevo ese kinder chiquito, que la verdad, bueno, tampoco es que me llama mucho la atención. Pero pero a mí me sorprende, la verdad, aquí toda la plata que gastan en esos huevos. No, obviamente yo respeto, ¿no? Pero nosotros, bueno, en Colombia no tenemos esa costumbre. En Colombia para estas fechas lo que sí se hacen son las peregrinaciones, visitar las iglesias, eh. Y obviamente ir a las misas, todo eso, todas las personas que son cristianos y católicos. Ah, y en Bogotá, ¿no? Quienes se pegan el viajecito y la caminata hasta Monserrate para disfrutar la, la misa de allá. Yo no soy muy devota, es decir, yo no soy ni cristiana ni, ca ni católica y esto me recuerda a un amigo. Esos amigos que uno tiene que siempre le llevan a uno la contraria. <ríe> me recuerda... Y yo le digo a él que yo no yo en lo personal creo en Dios, sí, creo en la Biblia también creo, pero creo a mi manera, o sea, no, no voy mucho a las iglesias respetando, ¿no?, a los que son fieles eh, y visitan las iglesias, pero bueno, yo en lo personal no voy porque para mí eso es un negocio, <risa> la verdad, un completo negocio. Pero bueno, ahí estamos, eso es un poquito como de la historia de dónde viene la Pascua y los huevos de Pascua. Nos vamos a ir a una pequeña canción, o a un corte de comerciales mejor, y ya seguimos con esto que se llama el parche.
1: Mira que te miro y que me muero. Y aunque te hayas ido lejos sueño y te puedo alcanzar. Dime si el amor no es algo serio. He llorado y que te espero se pude arreglar, volverte a ver, pudiera ser que todo fuera como la primera vez, tenerte así, cerca de mí, y volver a empezar, y volver a sentir porque tú has sido la
3: Jamás en la vida le levanté la mano. Jamás se me ocurriría ponerle un solo dedo encima ni tocarle un pelo al pobre inútil bueno para nada de mi hijo.
2: El
0: maltrato verbal también es violencia. Escuchate. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Para mayor información, visita www.escuchate.org. La sangre nos conecta a todos. La donación habitual de sangre permite salvar vidas. Compartir vida. Dona sangre. emesal.gov.ar la Organización Panamericana de la Salud presenta Salud Siempre, información para vivir una vida más saludable. El diagnóstico correcto y el manejo del asma del niño requiere de un médico que reconozca la diferencia del asma de la niñez comparada con el asma en los adultos. En los niños, el asma puede aparecer como respiración rápida o ruidosa, retracción y congestión del tórax. Los médicos pueden tratar estos síntomas como una infección sin darse cuenta que son causados por el asma. Los padres pueden observar si el niño muestra resistencia a las actividades físicas para prevenir tos y sibilancias. La respiración debe ser normal y silenciosa. De no ser así, consulte con su médico. Salud Siempre es una producción de la Organización Panamericana de la Salud. a esto que se llama el parche Chicos, yo tengo que decirles que me hace falta Mi compañero Bernardo <risa> Bernardo, ¿dónde estarás? <risa> no, la verdad que es que con Bernardo se le, se le charla muy bien Bueno, aquí yo, ¿qué más les cuento? fuera. Ay, venga, sigamos hablando de, de lo del tema De Semana Santa Y algo que yo siempre toco el tema y es la comida hombre. Porque es que como se darán cuenta A mí me encanta la comida <risa> O sea, es algo que yo no puedo esconder Es tan visible en mí y con las costumbres estas de, de, de en qué momento comer carne, en qué momento no comer carne yo trabajo en gastronomía y yo ayer viernes santo y jueves santo me di cuenta que hay mucha gente que no le importa mucho si come carne o no come carne yo en lo personal comería carne, no bueno, sé No, yo en lo personal no le doy como mucha bola a eso pero sí, también igual sigue habiendo mucha gente que, que es muy fiel a eso. Y, y siempre digamos que el pescadito, que la merluza, que el bacalao, que los langostinos. Comían mucho de eso. Como que les gusta mucho. Pero hoy, eh, hoy no, perdón. Mañana, el domingo de resurrección. Acá en Argentina sí tienen la costumbre de hacer su asado. O sea, el viernes y el jueves full pescado, pero el domingo full cordero, por ejemplo. El asadito, ahí la tira. Y después de eso viene el postre, que son los dichosos huevos. Yo, me, yo tengo que salir de acá y comprarme para mañana un huevo. Quiero probarlo, o sea, quiero, quiero ver cómo, cómo es la, la onda del huevo. O sea, encima ni siquiera sé ve que vienen rellenos. ¿Tú sabes de qué vienen rellenos? ¿Vienen rellenos los huevos? No vienen... Si alguien sabe, <risa> comente, porque yo la verdad no tengo ni idea si vienen rellenos o no vienen rellenos, o vienen con crema, o vienen con juguetitos, así como los huevos Kinder, o qué, okay, no sé, ¿cierto? Como juguetitos, no o sea, sí sé que los huevos Kinder traen un juguetito el de siempre, pero esos huevos grandotes que son ultra mega familiares, no tengo idea de que vendrán rellenos. Yo le pondría chocolates, o sea, yo le pondría, yo haría el huevo, lo rompería y le pondría, no sé, más chocolate adentro, o paquetitos, o qué sé yo, no sé, o trufas de chocolate con licor, ay, se me despertó la, la alcohólica, oiga, fuera de esto, sí, me encantan las trufas con licor, son muy, son muy buenas. Y hablando bueno de, esta de comida, nosotros también en Colombia hacemos eso, ¿no? Algo muy, muy, muy típico que nosotros comemos allá es el, el, el pescado seco. Y yo me acuerdo que mi mamá lo preparaba como en, no sé, como en un guisito, como con crema de leche, creo. No sé pero no sé por qué, pero siempre tenía una salsa, una salsa un poco lechosa. La verdad, como que el pescado con leche como que no juega muy bien. Pero bueno, no sé, por alguna razón mi mamá lo preparaba como de esa forma eh, O la trucha, así como la comidita, así tipo de mar Como lo comen en la costa, yo creo que en la costa deben estar a full con patacón y yuca frita ¡Qué rico! Ole. Pero bueno, vamos a probar aquí a ver si de pronto este domingo que viene en mi casa hacemos asadito eh, Si alguien sabe más de qué costumbres comen acá en estas fechas, fuera del pescado y fuera del asado del cordero, pues que me cuente. Escriba por ahí a ver a ver qué más acostumbran a comer acá, porque bueno, no he visto más que eso. Cambiando un poquito el tema de lo de la Semana Santa, les cuento que... Eh, la Secretaría de la Nación Argentina está haciendo unos como unas invitaciones a unos concursos... Que ya mismo les voy a contar para aquellos que son eh, fotógrafos, músicos, y viene buenísimo para que participen. A ver, por acá los tengo. Bien, vamos a es la Secretaría de Cultura de la Nación Argentina. Vamos con el primer concurso que es de fotografía de patrimonio cultural inmaterial 2019. La convocatoria va dirigida a personas mayores de 18 años residentes en Argentina o sea tiene que estar ya aquí no es que usted llegó mañana y pasado mañana se inscribe no señor es, tiene que estar aquí ya un tiempito un concurso que premiará la, eh, fotografías digitales individuales por su contenido temático valor testimonial y calidad técnica se permitirán fotografías que muestren expresiones culturales tradicionales colectivas y comunitarias que, que practiquen eh, que, se, o sea, que practiquen aquí en Argentina es decir, no pueden ser fotografías que tomaste en Colombia, en la China en Brasil, no, tienen que ser fotografías de aquí de Argentina como les digo, ah, en esto en este concurso pueden participar extranjeros también, o sea, no solamente es, es para la comunidad argentina, sino también para los eh, ...colombianos, brasileros, chilenos, peruanos... ...quien sea, los extranjeros... ...pero tienen que estar eh, residiendo aquí en Argentina... ...y eh, tienen tiempo para inscribirse en este concurso... ...hasta el 30 de abril... ...el otro... ...es... Eh, ...música popular inédita... ...está dirigido también a intérpretes... ...y o compositores argentinos o extranjeros... ...que residen legalmente también acá en el país... Es un concurso que busca contribuir el fomento de la creación de obras musicales en diferentes géneros reconocer valorar y premiar la producción y la labor musical creativa además estimular la industria discográfica a través de la eventual edición y grabación de las obras Los géneros abarcados en el concurso son rock, jazz tango y folklore y música eh, popular contemporánea. Los interesados, bueno, se deben, deben presentar su obra inédita no menor a 20 minutos o su equivalente en temas musicales más breves. Pueden tener cinco eh, temas de cinco minutos o cinco temas de cuatro minutos, pero tienen que abarcar mínimo, mínimo 20 minutos. Para este concurso eh, tienen tiempo de inscribirse hasta el 25 de abril. Y el otro concurso que están haciendo es de música de obra en composición, el premio Juan Carlos Paz. También, igualmente, dirigido a compositores, compositores argentinos y extranjeros, un concurso que busca contribuir al fomento de la creación de obras musicales, reconociendo y valorando la producción y la labor musical creativa. Las categorías del certamen son solistas y ensambles de cámara, ensambles de voz de cámara, de uno a 10 instrumentos con o sin voz. Orquestas, coros, orquesta y coro o solista desde 10 instrumentos y música con medios electro, electroacústicos. En esta también tienen tiempo de inscribirse hasta el 25 de abril. Toda la información que necesiten en la Secretaría de Cultura de la Nación, en la página van a encontrar toda la información y van a encontrar ahí el link para que reciban más información y las inscripciones. Así que bueno, aprovechen todos los que son artistas, músicos, compositores, fotógrafos, que esta es una oportunidad de hacer ver, hacer oír, demostrar eso que los caracteriza como artistas, todo ese trabajo que por ahí el tema del artista como que a veces no es muy valorado, ¿no? Es decir, o sea, si sí hay reconocimientos, si sí hay concursos, pero es triste ver que esas personas que llevan tantos años preparándose eh, en todo esto que es el arte eh, es poco valorado, sobre todo económicamente. Y tú te vas a dar cuenta, por ejemplo, cuando vas al subte, y, el subte o en las calles de cualquier ciudad y siempre vas a encontrar un artista. Y siempre vas a encontrar un artista que por ahí no... No, no es como explotado Mucho eh, O sea, no se le saca el jugo A lo que a lo que hace digo Yo viví, por ejemplo, con una, una, una chica Acá en Argentina Que ella me decía Ella tenía, era venezolana Y ella tenía una preparación Ni la más berraca allá en, en, en Venezuela Ella eh, Tocaba el violín Pero me decía que Era un trabajo muy fuerte poder hacer Parte de alguna orquesta o, o algún grupo musical donde pueda tocar eh, el violín y que sea reconocido ¿no? por lo general todos estos músicos eh, que tocan excelente los encuentras en la calle con su eh, maletita donde ponen el instrumento para que la gente les ponga una limosna o según ellos a su criterio eh, le pongan valor a ese trabajo es triste, hay que buscar una manera de que los, los músicos y los artistas sean más reconocidos. Bueno, nos vamos por lo pronto con otra canción. Para continuar nuestro programa, seguirle poniendo música a esto. Ya volvemos.
3: y mis primeros zapatos Mi primera travesura Y el desorden de mi cuarto Mi primer amor de infancia Y mis primeros zapatos Mi primera travesura Y el desorden de mi cuarto Mi primer día de colegio Mi peinado, mi primer cuaderno De luna llena y los aguaceros cuando ya es invierno. Nuestras fiestas patronales a ver los arrullos en cada diciembre y juntos en año nuevo tratar de cumplir los sueños que se tienen. La experiencia de mis viejos y el dolor de sus ancestros, los poderes de sus dioses, son dios y anhelos, la experiencia de mis viejos y el dolor de mis ancestros, los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos. Mi futuro, mi voz, y aliento, solo quiero ponerlo en tus manos y a medida que pase el tiempo tú comprendas que te amo. secundaria, mi pasado todo eso
0: ¿Ustedes como se darán cuenta? Yo tengo una voz un poco medio gangosa, nasal, más de lo normal. <ríe> y justamente en este momento le estaba comentando a, a, a nuestro querido director Fernando eh, que mi señora madre les va a contar esta anécdota porque es que en verdad, oye se, ustedes señoras y si son madres de hogar <ríe> y acostumbran darle lecciones a sus hijos. Se los pido por favor de corazón, no les golpeen la nariz. <risa> un día yo por contestona Porque es que yo en verdad he sido bastante terrible En mi juventud Todavía también, pero bueno, ya no me importa tanto eh, En ese entonces Yo me acuerdo que mi mamá un día me dice No sé, algo así como Ay, es que usted, ¿sí? cuando se le salta a las mujeres a las, a las madres Criticarle todo lo que uno hace Entonces me decía mi madre Es que usted vaya al colegio solamente a calentar el puesto Y nada más yo tengo que decir que yo copié casi toda la figura y el temperamento y el carácter de mi señora madre y así como ellas es contestona, pues yo también lo soy pues yo, a mí, ¿quién, se, ¿quién me mandó, hombre? ¿a mí quién me mandó a contestarle ese día? algo así como que le dije, venga, pero usted, que usted ni siquiera viene al colegio a estudiar conmigo, entonces usted viniera, también calentaría el puesto, algo así le contesto yo a mi mamá ¿Para qué le dije eso? Viene esa señora, yo tengo, yo amo y adoro a mi mamá, y yo cada vez que le menciono esto, pues, o sea, como cosas así, ella se mata de la risa. Pero yo veo que viene mi mamá con esa postura de tronchatoro, con toda la fuerza y la gana y la ira de ser en su mano y me golpea la nariz de frente. ¡Pa! ¡Cállese la jeta! Así es, son nuestras madres colombianas, ¿no? Para el que no es colombiano, está escuchando el programa. Me golpea, me desvía el tabique Y a raíz de eso tengo un pequeño problemita Y es que como que, no sé, algo pasa en, en mi zona nasal Que se me inflama todo Y bueno, tengo todo tapado Y soy muy propensa a alergias, gripe, eh, todo Entonces en este momento con esos cambios de clima De que hace calor, hace frío, hace calor, hace frío, hace calor, hace frío, hace calor, hace frío Entonces ando con una alergia terrible cuando fui al médico, el doctor me dice, no, sí, porque es que tienes el tabique desviado. En ese momento dije, ay, madre, cómo la quiero, cómo la amo, cómo la adoro. Eso fue hace como, eh, más o menos unos 17 años, póngale. Entonces imagínense las consecuencias. Pero bueno, así son las madres, así es la madre colombiana, son los más de bellas. Miran, toda la forma para educarlo a uno, a golpazos, no importa. Bonicita mi mamita, igual la amo y la adoro. Ella que siempre está pendiente de nuestro programa Hay alguien aquí, que es muy allegado mío Que me está contando, vieron que pregunté hace un ratito Que qué más comían los argentinos acá en la en en las, en estos días de Semana Santa Bueno, yo no me acordaba de la rosca de Pascua ¿Viste? La rosca de Pascua, yo o sea, tampoco la he comido, que recuerde yo pero eh, si no estoy mal, es, un, es una rosquita que le ponen como crema y fruta o algo así, ¿no? Eh, ¿Cómo? Fruta confitada, me dice acá el, el jefe. <risa> fruta confitada, pues yo sí he visto que le ponen como que como rodajitas de ananá y cerezas, creo. O sea, las he visto, pero creo que no la he comido. Eh, y me menciona la empanada. A ver, ¿cómo es que me, me dijo por acá? Eh, ay, ahora se me perdió, la empanada de vigilia, empanada de atún, o sea, como que le ponen cebolla, atún, huevo, o sea, yo la verdad nunca he comido esa... Eh, no, el solo nombre como que... Como que el solo, el solo rellenito como que no me apetece mucho. Ah, yo porque soy de las empanadas de, de pollo así con quisito, de carne, con el huevo, el arroz, la papa. Bueno, uno acostumbrado a esas cosas. Igual reconozco que la, la empanada argentina pues es muy rica, ¿no? Pero, pero de atún. La verdad que no me llama mucho la atención. Lo mismo la pizza de atún. Yo no sé. O sea, respeto las costumbres, los alimentos y todas las personas, pero, hombre, es como 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 yo ir a, a, a la zona oriental y comer un pincho de, de carne de gato o carne de perro. O sea, realmente es que no, 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 ni por curiosidad me apetece un poquito. Y yo que soy de normalmente me consumir cosas raras, pero... Ah, yo soy, por ejemplo, de las que mezcla fruta con atún. Ahí sí me como el atún. Sí, le pico bananito, eh, piña, manzana, pico todo. Sí, y le tiro una lata de atún. Sí, yo soy una vieja muy rara, ya lo sé. Pero empanada de atún, sí, como que... Encima probé, creo que probé una vez la, la pizza de atún y la verdad que... Es que el atún caliente... O sea, es diferente comértelo en una pasta, por ejemplo que no sé, ahí es diferente, yo lo como con gusto, pero una pizza con queso y encima atún y, sal y le ponen la salsa de tomate y eso, no, 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 pero bueno, ahí ya tenemos entonces algo más, <ríe> él se me ríe, pero es que es verdad, es desagradable, o sea, como que morder esa, no, 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 la verdad que no me apetece mucho, pero bueno entonces ahí ya tenemos que, que comen el, acá en Argentina que comen el cordero el, el domingo de resurrección que les gusta el pescadito también el, el jueves y el viernes santo, la rosca de pascua, los huevos y los conejitos de pascua, de chocolate y la empanada de vigilia y nosotros no tenemos nada Nos en Venezuela tú sabes que comen de raro pescado, ¿no? Como que todo lo que, lo que come todo el mundo es pescado, No comen en Colombia, yo tampoco, no, o sea, no tenemos tipo así que huevos o lo que sí se vende mucho, pero es cosa de que tú vas caminando por los supermercados eh, incluso o los supermercados grandes o los, o los chicos por la calle y es pescado seco, le tengo el pescado, el pescado, el pescado, el pescado y es ese olor del pescado seco tan característico yo me acuerdo, no sé por qué, me recuerda a mi mamá estas fechas mucho porque ella tenía una extraña maña de pellizcar el pescado seco y comerlo así crudo ¿tú también? ¿es rico? yo nunca lo hice porque yo veía a mi mamá y yo decía, ¡qué asco! ¡por Dios! ¿por qué hacen eso? o sea que si ella lo hace y tú que eres venezolano lo hace seguro deben haber muchas personas más que lo hacen como el que come la empanada con atún <risa> no, 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 no no. mira esas cosas raras que hace la gente no, no. bueno, yo, hago, yo como atún con fruta que se le puede hacer bueno, yo creo que ya vamos llegando a nuestro final del programa hablamos un poquito de esto de Semana Santa, aprovechen estos días que tienen de vacaciones hay un lugar muy lindo que yo conozco, que hay acá en, en, en Buenos Aires, que es precioso precioso y viene perfecto para todas estas personas devotas, eh, cristianas, católicas. Y es... Eh, ay Dios, ¿cómo es que se llama esto? Tierra Santa. Tierra Santa. Es un lugar donde pueden ir... O sea, yo volvería a ir. Tengo por... No con mi novio, porque pobre él no, no cree en nada de esas cosas. Pero sí tengo que buscar el, el plan con quién ir, porque es un lugar que te hace todo el recorrido, el Via Crucis. Tiene eh, unas construcciones a tamaño real, con estatuas de tamaño real. Eh, todo de Jerusalén, de toda la época de Jesucristo. Abre más o menos creo que al mediodía o a la una de la tarde, una cosa así, y está abierto hasta las diez de la noche. O sea, tiene una amplia jornada y hacen presentaciones, música, todo esto demás, pero a la noche ya cuando cae el atardecer eh, prenden las luces y es todo así como si fuera colores de eh, tenue, como de antorchas y demás es un lugar hermoso, 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 la verdad que vale la pena ir días en estos de Semana Santa, aprovechen, saquen un tiempito y vayan yo no me acuerdo la dirección, realmente no la tengo a mano, pero sé que queda eh, como dirección hacia el, eh, ¿cómo se llama esto? El Aeropuerto Jorge Newbery, allá por la Costanera Norte, eh, se llama Tierra Santa. Es muy lindo, tienen que ir. Es un plan perfecto para ir en familia. Y si no, bueno, aprovechen y van a Tigre, van a misa, aprovechan de las plazas, porque realmente encima los días están súper lindos. Así que bueno, ahí les dejo ese datito, los invito para que vayan a Tierra Santa. Eso fue todo por hoy, gracias por acompañarme hoy en el parche. Nos estaremos viendo la próxima semana, a ver si nuestro querido Bernardo se conecta un poquito y nos cuenta cómo va esas vacaciones. Eh, que nos cuente un poco de qué fue Nueva York De cómo está Colombia Porque yo me imagino que ya esta semana estará llegando a Colombia Así que cómo está nuestra tierra colombiana Nuestra gente Y que sobre todo nos cuente Él que lleva tantos años sin ir Que nos cuente cómo la encontró después de tantos años a mí realmente me interesa eso yo duré más o menos como dos años sin ir y cuando fui la encontré recambiada en muchas cosas y perdida porque yo no sabía ni qué colectivo agarrar yo bueno agarro este y resulta que las rutas ya habían cambiado ya el sistema de, de transporte había cambiado también un poco las rutas de Transmilenio también habían cambiado un poco así que mmm, medio perdido. así que me muero de intriga por saber cómo, la va, cómo va a encontrar todo a ver qué nos cuente qué tal lo ve Finalizo recordándoles que si usted está buscando un apartamento y quiere algo así rápido con pocos requisitos, bueno, ahí van a tener a Big House Apartments, comuníquese al 1154 86 11 18, repito el número, 1154 86 11 18. les recuerdo que ya tiene unos nuevos servicios como lo es el servicio de limpieza, de mudanza, servicio de transfer si desea ir o venir del aeropuerto, servicios generales y eh, asesoría en decoración. Tiene que sacar cita previa, la oficina queda en Monroe, Monroe 2716 y recuerden que diciendo que, tiene, que vienen eh, del parche o escucharon la publicidad en el programa El Parche, tienen el 10% de descuento sobre la comisión una vez que la transacción sea efectiva. Los dejo mis parceros del parche, nos veremos el próximo sábado a las 2 de la tarde. Como siempre, los quiero a todos. Un besito, bye bye. Y llegamos
1: con la sabrosura
0: de
1: Manuel Julián y la super banda.